0: Que ser assim, de futebol? Eu sou Léo Lepre e esse é o La Pelota. E eu sou o Cauê Dias.
1: Você está no podcast de futebol sul-americano do Globoesporte.com. E aqui, La Pelota não se mancha. Eu me
2: equivoquei e paguei. Pero La Pelota, não se mancha.
3: o tirou!
4: No tengo un defecto, que soy re borracho, vale con los vagos, nos tomamos todo, quedamos tecleando.
0: são de Los Redes com a música El Borracho Tutá Tutá. E o Santos comemorou nas redes sociais a classificação para a final brasileira da Libertadores 2020 no Maracanã. Essa música foi, na verdade, adaptada pela torcida do River Plate em 2019 para festejar o primeiro aniversário da vitória contra o Boca Juniors naquela final disputada em Madrid em 2018. Diz a letra da torcida do River. La gente se pergunta que passou com Boca. Que passou com Boca que já não existe mais. Agora eu te cuento que passou com Boca que se perdeu a Copa, se murió em Madrid e não existe mais. E agora o Santos também tem a sua versão. <SILENCIO>
4: Nos tomamos todo y no queda nada Porque nos tomamos el vino Nos tomamos todo y no queda nada Le abran desde el bar Era un de... final insólito Donde debería caer la justicia divina va a, a favor de Rivas. Lo voy a chequear, Lo voy a
1: chequear,
4: lo voy a chequear ¡Seguí vos, Reza, vos, vos! ¡No, no vos, vos! ¡Lo va a chequear, Lito. ¡Me muero! ¡Se me sale el corazón! San va Expedito, valiente Santito de las causas justas y urgentes. Reza. Que descienda la justicia para River en el final del partido. Que el árbitro se dé cuenta que fue penal contra Borre. San Expedito, te amo, te quiero, te necesito. Pedir a Dios que perdones todos mis pecados y que le otorguen el penal a River en el final del partido, valiente Santito de las causas justas y urgentes. ¡Seguí! ¡Decime! Seguí, seguí. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, venganos a tu reino, hágase su voluntad, así en la tierra como en el cielo y el pan nuestro de cada día, danos hoy y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos deje caer en la tentación y líbranos de todo mal, amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, sagrado corazón de Jesús, en vos confío, sagrado corazón de Jesús, en vos confío, Jesús, sin vos no puedo hacer nada. Chequeou, chequeou, não lo cobrou. Cobrou posição adelantada. Claro. Não lo cobrou. Mirá, o lo cobrou. Claro. O de arriba teria razão, estavam em posição adelantada. Por todo o anterior, não? Por todo o anterior. Por todo o anterior.
0: Mas antes da gente falar do Santos, vamos na ordem cronológica dos acontecimentos, porque na terça-feira o Palmeiras foi o primeiro a garantir lugar na grande decisão do próximo dia 30 de janeiro. Fez uma série, sim, muito equilibrada com o River Plate, mas eu, particularmente, considero que o River jogou um pouquinho mais, porque foi melhor em Avejaneda do que o Palmeiras foi em São Paulo. Em Avejaneda, pelo menos, o River ainda jogou em São Paulo, o Palmeiras nem isso fez, né? O River perdeu a semifinal, principalmente pelo segundo tempo meio desastroso que teve lá em Buenos Aires. No primeiro tempo, nos primeiros, nos primeiros minutos do primeiro tempo da semifinal, foi o River sempre, né? Mas depois, em toda uma espiral de frustração, desespero que custou a série, a expulsão do Carrascal, e aí, tudo ficou muito difícil de recuperar. Tomou um 3x0 e olha que quase deu para remontar essa, essa chave. Talvez a imagem que tenha ficado desse jogo de volta no Allianz Parque foi a tietagem, por assim dizer, do técnico Abel Ferreira a Marcelo Gajardo. Abel se pendurou no pescoço do muñeco e lhe disse muitas coisas ao pé do ouvido, enquanto o argentino parecia até meio desconfortável ali com a situação. E a gente foi perguntar ao PVC o que ele achou desse assédio, quase de um torcedor, do técnico português Abel Ferreira
2: ao argentino Marcelo Gajardo. Olha, assim, embora seja pouco usual, eu achei que o Abel chegou perto do Marcelo Galhardo num momento difícil para o Galhardo, num momento de, de derrota, mas para registrar a admiração dele pelo trabalho que ele viu do adversário. E depois ele registrou isso na entrevista coletiva, quando eu disse o Galhardo é melhor técnico do que eu e o River é melhor time do que o meu. É muito difícil ver esse tipo de esportividade Mas é a pura verdade, o Galhardo é o melhor técnico do continente. Um absurdo é você pensar, com todo o respeito, faria uma estátua para o Marcelo Bielsa, mas não faz sentido você ter o Marcelo Bielsa concorrendo entre os três melhores técnicos do mundo, porque ganhou a segunda divisão inglesa, e o Galhardo não ser lembrado. O Galhardo é um dos maiores técnicos do planeta hoje, pelo trabalho dos últimos cinco anos e meio no River Plate. E o Abel foi dizer isso para ele. Talvez fosse melhor pedir um telefone, vou ligar para você depois e te dar os parabéns pelo que você faz. O Abel foi dizer pessoalmente para o Galhardo, no um momento difícil, principalmente porque foi um jogo repleto de situações que os técnicos não levam na boa. né? Tipo, sofrer três anulações de gol, três anulações de lances pelo VAR. Eu achei o Galhardo, aliás, exemplar nesse aspecto, quando ele ouvia a explicação do quarto árbitro sobre o que tinha sido marcado no no que parecia impossível anular gol do Monchel. O River, porventura,
1: tem um treinador melhor que eu. Porventura tem jogadores com grande experiência, com grande tarimba, porque nos últimos cinco anos andaram nas
0: semifinais e dos cinco ganharam duas. Mas quer eu, quer os meus jogadores, os com mais experiência e os com menos, só é uma forma de adquirir experiência. É vivê-la, é estar, é senti-la, é passar por ela. E isto nos faz crescer. Bom, Marcelo Gajardo não falou depois do jogo. Na verdade, ele se pronunciou. Ele não abriu para perguntas, não foi uma coletiva. E por que o técnico do River fez isso? Muito provavelmente porque ele sabia que se viessem as perguntas abertas para os jornalistas... Viriam também os questionamentos, muitas perguntas seriam relacionadas a várias decisões do árbitro e Gajardo desde o começo procurou fugir, evitou essa polêmica. Ao mesmo tempo, e como já começou a ser especulado, principalmente na Argentina, o Gajardo também sabia que o seu futuro seria colocado em discussão. Vai continuar? Vai embora? O presidente do River, Rodolfo Donófrio, já disse que se dependesse dele, o munheco ficaria eternamente no River Plate. É claro que agora o Gajardo, como ele disse na prévia do jogo, ele vai sentar, vai analisar, porque já são seis anos e meio de um ciclo muito vitorioso que ele precisou se reinventar várias vezes. O River vai passar por um processo de desmanche e o Gajardo tem que saber se tem forças para continuar e criar novamente um novo River Plate. Vamos ouvir uma parte do pronunciamento do Gajardo que nas seis Libertadores que disputou com o River tem, olha só, esses números. Dois títulos, um vice-campeonato, outras duas vezes parou nas semifinais e só foi eliminado nas oitavas, na edição de 2016, quando caiu para o Independiente del Valle. Então vamos escutar o que o Gajardo falou, um trechinho do pronunciamento dele depois do jogo contra o Palmeiras. A mí, eh, personalmente,
4: lo que vi hoy de mi equipo me, me hace sentir totalmente orgulloso y dignifica absolutamente mi profesión. Son por estos momentos por los que realmente uno como entrenador elige esta profesión. Y hoy me siento realmente orgulloso. Así que vine a decir eso. Le deseo suerte a Palmeiras en su próxima fase de final e que todos tenham um bom ano. <música>
0: Novamente, é o som de los redes, a música que embalou o Santos na incontestável vitória por 3 a 0 sobre o Boca na outra semifinal. Um Boca que em nenhum momento esteve perto de ameaçar o peixe lá na Vila Belmiro, desde o primeiro minuto de jogo. E do primeiro minuto é o primeiro minuto mesmo com aquela bola na trave do Marinho. O Boca permaneceu longe, mas muito longe da final da Libertadores. O Boca foi um time extremamente apático que não mostrou o jogo em nenhum momento e a pergunta que ficou é, por que Miguel Angel Russo não colocou o um colombiano Cardona no jogo? É por uma questão física, que o faz começar no banco na maioria das partidas? Por que precisando do resultado, Cardona não entrou sequer no segundo tempo? Bom, a sensação que ficou desse Boca tão apático foi realmente essa falta de vontade. O narrador da ESPN Argentina, Mariano Kloss, falou exatamente sobre esse tema no editorial que abriu o programa na última quinta-feira, pós-jogo, pós-eliminação para o Santos. Vamos escutar a bronca dura do Mariano Kloss. Eu acho que houve
4: dificuldades dos dois tipos, mas me parece que com a sensação que se queda a gente de Boca, quando lhe perguntam por estes dois encontros, é... ¿Qué hicimos para jugar mejor? ¿Qué hicimos para ser mejor que Santos? ¿Qué fuimos a buscar de local y de visitante? A mí la sensación que me quedó es que Boca no intentó en ningún momento, ni de local ni de visitante. Entonces me quedó la sensación de, no sé si a ustedes del otro lado, ¿podía o no podía Boca contra Santos? Si un día juega con
0: Racing por necesidad, ¿cómo jugó? Mas e o Santos, hein? O Santos vai para sua quinta decisão de Libertadores, já ganhou três e quem tá voando baixo é o Marinho. Será que vai ser convocado para a seleção? Já merece ser lembrado pelo Tite? Bom, ao que cabe esse humilde podcast, dependendo da finalíssima do Maracanã, porque óbvio que a decisão em jogo único tem um peso muito grande. Será que o Marinho vai ser um novo rei da América? A gente pediu a opinião do narrador, amigo aqui da casa o Kleber Machado, sobre as recentes atuações do Camisa 11 do Santos.
3: Fala aí, Léo, um abraço para você, para o pessoal que está acompanhando o seu podcast ficando por dentro dos assuntos do futebol sul-americano. Ô, Léo, a pergunta é difícil, assim, a resposta imediata, a resposta sem raciocinar é, claro, sim, o Marinho tem sido um jogador importante na temporada para o time do Santos, para o futebol brasileiro, quando eu fico ouvindo a opinião dos colegas, de torcedores mesmo, todos acham que o Marinho... É o melhor jogador brasileiro da atualidade. Outro dia, não veio amigos, o Tite, citou o Marinho, é, sem falar em convocação, mas citando o Marinho como um dos principais jogadores do futebol brasileiro na atualidade. A questão da eleição né, de rei da América, eu acho que ele já virou um príncipe, né? Ele virou um príncipe com outros príncipes, é aquela corte que tem é, ainda a coroa uh, vaga, né? a coroa está esperando alguém para lançar mão dela, e tem uma série de príncipes ali, que são basicamente os jogadores mais importantes do Palmeiras, do Santos, e você vai achar um ou outro. Como os finalistas tendem a ter o cara coroado rei, acho assim, no Santos, Pô, o Caio Jorge está bem, fazendo gol, sendo importante, mas acho que não há muita dúvida de que Marinho e Soteldo são os príncipes consortes do Santos do lado do Palmeiras acho que o Palmeiras é um time coletivamente como o Santos muito bom e que vai misturando um pouco os seus seus principais príncipes né? hoje eu fico entre o Gabriel Menino e o Luiz Adriano apesar do Rony ter feito muitos gols, é mais ou menos como o Caio Jorge eu não sei e, e acho que desses quatro pelo jeito de jogar pelo modo como se apresenta, pela característica, o Marinho hoje seria o primeiro na linha de sucessão. Mas vai depender muito do resultado, viu, Léo? Mas acho que ele ser considerado um bom candidato a rei, se é que existe candidato a rei, ele
0: pode ser sim, Léo. Grande abraço. Agora, outro ponto interessante é que essa final brasileira estava absolutamente fora dos planos da imprensa argentina, é claro. Esperava por uma revanche na final de Madrid, sonhava com Boca e River no Maracanã e a gente ia ter que aguentar demais se isso acontecesse. E o técnico Kuka falou sobre isso logo depois do jogo e na sequência, a gente vai escutar o Cuca agora, e na sequência o nosso maestro Ariel Palácio vai contar também um pouquinho sobre a repercussão dessa final brasileira na imprensa argentina lá em Buenos Aires. Diz aí Cuca e Ariel. Eu eu gostaria, apesar de você não ter me perguntado, de parabenizar o futebol
2: brasileiro. Porque nós estamos no Maracanã, Palmeiras e Santos representando o Brasil.
1: Que podia ser Boca e River. E daí todos nós, a imprensa toda, ia falar, pô, nós vamos cobrir um Boca
0: e River. E nós vamos cobrir um Palmeiras e Santos, que podia ser um Flamengo
2: e Grêmio e um São Paulo e qualquer outra grande equipe. Então a gente está de parabéns, não só o Palmeiras e, e o Santos, o futebol brasileiro. É uma vitória nossa isso.
1: Como estão todos? Bom, há, há uma... Como posso explicar? Há uma frustração enorme... É, em Buenos Aires, pelo fato da final não ser um Boca contra River. É, por quê? Porque a grande obsessão é, dos argentinos é exatamente essa, que o River derrote o Boca e que o Boca derrote o River, porque as duas torcidas somadas são mais ou menos 73%, a 75% do total da torcida argentina, uma proporção descomunal. Então, é, a grande expectativa era essa. É, uma, uma, dos dos torcedores gajinas ou milionários, como são apelidados os torcedores do River, de impedir que o Boca se aproximasse da mesma marca do Independiente, de sete Copas Libertadores. e, E a outra... Além da vitória em si, não é? E a outra, do Boca, de impedir o River, por seu lado também, de conquistar uma outra Copa Libertadores, já que ah, na última ocasião, há dois anos quando o Boca e o River eh, se enfrentaram naquela final que finalmente, depois de todo o embrólio portenho, acabou sendo em Madrid, eh, o desejo do Boca é derrotar o River e fazer uma espécie de vendeta por aquela final da Libertadores em terras espanholas. Então, eh, houve uma grande frustração eh, tempos atrás, ao, ao ver que, eh, dias atrás, ao ver que não seria possível isso. Primeiro com a desclassificação do River e, eh, finalmente, o Boca. A ah, o jornalismo esportivo eh, argentino eh, pronunciou elogios, eh, tanto eh, sobre o Palmeiras como sobre o Santos, mas a, a maior parte do tempo foi dedicado a, eh, a criticar tanto o River como o Boca, e especialmente o Boca Juniors. Eh, o, foi a, a, a cobertura jornalística eh, foi muito mais eh, dura, com Boca do que com o River, é, o jornal esportivo Olé é, não fez aquele tradicional jogo de palavras e na, na capa colocou a manchete isto não é o Boca, né? indicando que houve um péssimo desempenho em, no Brasil Perante o Santos. E o Oled até disse que o Boca não mostrou futebol, nem atitude, nem rebeldia, e considerou que Santos apaleou Boca, quer dizer, Santos espancou eh, o Boca. Foram abundantes as referências, as comparações a, a, e o uso da palavra paliza. Paliza é surra é, na, na, nos comentários sobre o resultado, é, sobre a derrota do Boca perante é, o Santos. É, o jornal La Nación, que é um jornal muito sóbrio, eh, também ressaltou que o Boca teve uma nova frustração internacional. É, por ter sido eliminado mais uma vez uma Libertadores. Recordemos que o Boca não consegue o troféu da de Libertadores desde aquele remoto ano de 2007. É, 13 anos já, até podemos dizer, claro, estamos em 2021, é outra década, é a década retrasada, inclusive. Então, é, fizeram questão de ressaltar isso, fizeram questão de ressaltar a forma descontrolada, absurda de Frank Fabra ao agredir Marinho, é um cenário complexo, que você vê umas reações descontroladas de alguns jogadores, tanto do River como do Boca que uma coisa é que esses dois clubes precisem especialmente o Boca um técnico novo e no caso do River, talvez que o Marcelo Gajardo revise algumas de suas políticas mas também é, há jogadores dos dois clubes que precisam urgente um divã de psicanalista Freud explica muito desse comportamento é, alucinado é, em alguns casos. Um, os dois clubes tampouco se encontrarão na final do Campeonato Argentino, na Copa Rebatizada de Diego Armando Maradona, porque o Boca vai enfrentar o Banfield neste domingo, dia 17 de janeiro. Mas também não há muito entusiasmo, porque é um campeonato chinfrin, é um band que foi criado pela AFA é, para poder ter algum campeonato concluindo 2020, que na realidade vai ser agora em janeiro de 2021. Então, foi um resultado que que causou uma uma grande frustração na torcida argentina, que majoritariamente não sabe desfrutar um jogo, especialmente perto de uma final ou numa final, que não seja River Boca. Há uma obsessão, que sempre comento, muito acentuada muito intensificada nisso. Mas, enfim, há problemas nos dois clubes, especialmente no Boca, e deve começar agora um processo de reconfiguração ou de reavaliação das estratégias que foram tomadas. E também Também começa, especialmente no River, um processo que já começou de êxodo de jogadores, os jogadores muito bem cotados, que começam a a chamar a atenção de clubes do resto da América Latina e da Europa. Então também haverá, e evidentemente com um câmbio ultra favorável, eh, os clubes europeus e de outros países com certeza passarão aqui para fazer compras no supermercado argentino nos próximos tempos. Mas vamos ver como é que será 2021 nesse aspecto. Desponta um ano bastante interessante.
3: E se cantamos um pouquinho, por favor? E se saltamos também? E se saltamos um pouquinho, por favor?
0: Três notícias rápidas e curtinhas, pegaditas al sobre coisas que você precisa, ou não, saber sobre o futebol sul-americano. A primeira delas, já que a gente está na Argentina, os irmãos Romero estão dando muito trabalho lá no sul Já foram várias as polêmicas envolvendo os gêmeos que chegaram atrasados aos treinos, não se reapresentaram nos dias previstos, foram discussões com treinadores, eles derrubaram três técnicos lá. E um péssimo clima com o resto do plantel. Lembrando que o ele quebrou, inclusive, um garoto da base do Ciclone que tinha acabado de ser promovido ao elenco principal e foi muito criticado pelo Colotini, que é um dos líderes desse, desse São Lourenço. Né? Agora, no último jogo do São Lourenço, na Copa Diego Maradona, os dois saíram no tapa com os outros jogadores do time no vestiário, ainda no intervalo do jogo. O São Lourenço foi goleado por 4x1 pelo Banfield. E depois do apito final, os irmãos nem esperaram pelo ônibus. Eles foram embora sem se trocarem nem nada em um carro de um dos funcionários do clube. Depois disso e também por conta dos péssimos resultados, o técnico Sosso foi demitido do de São Lourenço e por todo esse episódio horroroso envolvendo os dois irmãos gêmeos em Barro Flores, eles também devem deixar o time. Claro, já não há mais nenhum clima para eles por lá e a dupla está soando como reforço no Corinthians, hein? Olá, sou
3: boliviano!
0: O Bolívar anunciou que agora faz parte do City Group, o mesmo que cuida da vida também do Manchester City, o primo mais famoso. O Bolívar, um dos dois gigantes bolivianos, é o segundo clube da América do Sul a fazer parte deste projeto. O primeiro, a gente também comentou aqui no La Pelota, foi o Montevideo City Torque, lá no Paísito, que tem uma série de processos de infraestrutura, processo dirigencial e de técnicos em andamento. né? Muito se falou sobre o Guajaquil City no Equador, mas sobre esse clube é tudo por especulação, já que nunca houve um anúncio oficial de nenhuma das partes, nem do time e nem do City Group, né? A expectativa no Bolívar é que o grupo que pertence a Sheikh's Árabes invista 30 milhões de dólares no clube, mas eles não serão donos do Bolívar, e sim sócios. Foi essa a forma que o Bolívar fez o anúncio, parte do plano Centenário 2025, quando o time vai completar 100 anos. Então, com essas mudanças... A Puma será fornecedora do material esportivo do Bolívar e também está prevista a construção de um estádio para o time na capital, La Paz. E por fim, a nossa terceira dica. É uma dica para vocês ficarem atentos neste fim de semana, porque lá no Chile tem um clássico importantíssimo, principalmente para o Colo-Colo, que continua naquela nhaca danada, está ameaçadíssimo pelo rebaixamento. O Super Clássico Chileno acontece no próximo domingo, às seis da tarde, e será realizado no Estádio Monumental da Viarejano, Casa do Cacique, e onde a Universidade de Chile tem uma dificuldade monstruosa. Está há quase 20 anos, 20 anos sem vencer na casa do rival. né? Foi no 5 de maio de 2001 a última vitória da Uditi no Monumental. E o retrospecto é, tampouco é lá muito animador. Dos 30 jogos entre Colo Colo e Universidade de Chile disputados no estádio do Colo Colo, foram 17 vitórias do Cacique, 10 empates e só 3 vitórias da Uditi Chile mas no Estádio Nacional também não é bom o retrospecto da da Universidade de Chile enfrentando o maior rival, está num jejum danado contra o Colo-Colo, não vence o Cacique no Estádio Nacional desde 2013. Então há sete anos não vence o Colo-Colo no Nacional e há 20 anos praticamente não vence o Colo-Colo na casa do Colo-Colo que vai receber o Super Clássico Chileno nesse fim de semana. E como olvidar o título do Uruguai no Mundialito de 1980, organizado no próprio paisito e que só terminou em janeiro do ano seguinte? No último dia 10 deste mês de janeiro, os uruguaios festejaram 40 anos daquela vitória por 2 a 1 sobre o Brasil e que deu a Celeste o título de um torneio organizado para comemorar justamente os 50 anos da Copa de 1930. Para alguns uruguaios, inclusive, este Mundialito, ou Copa Ouro de 80, como ficou conhecida, tem status de Copa do Mundo, já que participaram todas as seleções que foram campeões até então, salvo a Inglaterra, que só ganhou uma Copa em casa em 1966, sob suspeitas, e se achava muito importante para vir até a América do Sul aqui participar do evento. né? Para o lugar da Inglaterra foi chamada Holanda, que então era vice-campeã dos dois últimos mundiais, o de 74 e o de 78. O torneio, como vocês podem perceber, atravessou o fim do ano de 1980 e foi disputado entre panetones e champanhes, culminou em 10 de janeiro de 81. E ficou ainda mais marcado porque o Uruguai sobrevivia a uma ditadura militar e o torneio foi organizado em meio a um plebiscito, convocado pelos próprios militares para consultar a população sobre uma possível mudança na Constituição que mantivesse as armas no poder. E ao contrário do que os milicos esperavam, de acordo com o que todo o Uruguai já imaginava, venceu, claro, o no a proposta dos militares. E no dia da vitória contra o Brasil, o Estádio Centenário em peso cantou: Se vai acabar, se vai acabar, a ditadura militar.
3: Aqui estão peleando, se Ruben Paz, com dois brasileiros a los que ele queria retirar porque a barreira estava demasiado cerca. Uruguai busca neste tiro de Brancio Ramos o gol. Viene para Krasowski!
0: Bom, essa história do Mundialito de 80 da Copa Ouro foi contada lá no blog Latinoamérica. Para quem quiser ler um pouquinho mais, com mais detalhes, mais profundidade, vocês conseguem encontrá-la procurando sob o título de Uruguai versus Brasil Esquecido, né? Uruguai x Brasil Esquecido, está lá no blog Latinoamérica. E a gente chega agora ao final de mais um episódio do nosso podcast, nessa versão curtita, a pé, este que é um podcast suco de América do Sul, que é Sudacada em estado bruto. Na próxima semana tem mais. Lembrando que você encontra o Lapelota no podcasts e também no seu tocador favorito de podcasts, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Casts e também no Spotify. Assine e siga nosso programa no seu tocador, que aí sempre que tivermos episódio novo ele vai aparecer para você. Ó, oh, e tem novidade, hein? Ouvinte, agora dá para encontrar esse podcast, o Lapelota, e todos os outros do GE, também no Globoplay. É, agora o Play também é um dos tocadores onde você pode encontrar o La Pelota No Semantia e todos os outros que são produzidos com o selo da Globo. É só baixar, acessar a opção, explorar e você vai encontrar uma aba com todos os programas do GE, do G-Show, do G1 e muito mais. O La Pelota No Semantia tem a participação do maestro Ariel Palacios, a edição do Virrei Leonardo Biante e a coordenação do Rafael Barros, do André Amaral. E a gente vai embora escutando Buitres. 3.